0: So, es ist der Morgen nach der Wahl. Wir sind ins Bett gegangen mit leicht anderen Hochrechnungsdaten, als wir heute früh sehen. Es sieht ein bisschen anders aus inzwischen. Wir gucken, was die Meinungen hergeben, welche Positionen heute früh eine Rolle spielen.
1: Und wir erklären, was es eigentlich mit diesem Zünglein an der Waage auf sich hat und warum es keine zwei Zünglein sein können. Ich bin Simone Panteleit.
0: Und ich bin Marc Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
1: Wir fangen ausnahmsweise mal mit einem Zitat an. Es ist aus der BILD von Julian Reichelt, dem Chefredakteur. Überall in unserem schönen Land spazierten Menschen am frühen Morgen zuallererst ins Wahllokal, um ihre Bürgerpflicht zu erfüllen. Eltern erklärten ihren Kindern vor den Wahluhren, wie Demokratie funktioniert. Senioren, die sich womöglich noch an dunkle Zeiten erinnern, füllten gewissenvoll ihre Stimmzettel aus. Es ist unmöglich, an so einem Tag nicht sentimental zu werden, keine Gänsehaut zu haben. Umso beschämender waren die Bilder aus unserer Hauptstadt. Die rot-rot-grüne Landesregierung hat alles getan, um die Wahlen für den Bundestag und das Berliner Abgeordnetenhaus zu sabotieren. Eine Regierung, die am Wahltag einen Marathon veranstaltet und Straßen sperrt, ist eine Schande für die Demokratie. Das wird aufzuarbeiten sein, das muss politische Konsequenzen haben. Doch das Wunder der Demokratie überstrahlt selbst die inkompetente Landesregierung unserer Hauptstadt.
0: Ja, gerade der erste Punkt, ne, das, das Bild, wenn man da so ins Wahllokal geht, ist ein erhabener Moment mhm. gewesen, war auch gestern bei mir so. Ähm, geht eigentlich immer so, das Special-Gefühl. Ich war vormittags in Berlin wählen, äh, auch da gab es zum ersten Mal äh, Schlangen bei mir vor den mhm. Wahllokalen. Da waren mehrere in einem äh, Schulgebäude, aber alles überschaubar. Ich meine, fünf, sechs Leute vor mir. Ich habe gedacht, gut, klar, wegen Corona dauert ein bisschen länger, dass es mal wieder Berlin ist. Mhm. Äh,
1: also, es, es ist peinlich, <lacht> aber irgendwie auch nicht so richtig überraschend. Also Wobei es mich schon überrascht hat, weil ja nun der Anteil der Brieffehler so extrem hoch war und ich gedacht habe, dann ist da bestimmt tote Hose in den Wahllokalen. Ja. War aber nicht. Es war aber auch noch schlimmer in anderen Wahllokalen. Menschen, die zwei Stunden angestanden haben, um ihre Stimme abzugeben. An einigen Wahllokalen soll es den ganzen Tag über so ausgesehen haben, dass es richtig lange Schlangen gab. Es soll auch einige gegeben haben, die gesagt haben, okay, dann komme ich später wieder. Manche waren wohl zwei- oder dreimal da. Das ist natürlich ein Desaster. Also, das ist, das traut man irgendeinem ja. dritte Weltland zu, ja. aber nicht Deutschland. Und es ist leider auch so, dass man in einer Stadt wie Berlin es nicht so überraschend findet, dass zum Beispiel Stimmzettel nicht in ausreichender Zahl vorhanden waren oder dass Stimmzettel geliefert wurden, die eigentlich für andere Bezirke vorgesehen waren. Also, das, es ist Berlin und es geht trotzdem leider gar nicht.
0: Ja, und dieses, dieses, dieses Desaster, das sich hier wieder abgespielt hat ist halt tatsächlich so ärgerlich, weil es so unnötig ist. Ich glaube ja nicht, dass der Wahlausgang jetzt äh, drastisch äh, sich geändert hat, aber diese Nummer, die man sagt, naja, wer um 18 Uhr in der Schlange steht, soll dann auch noch wählen können, ist ja eigentlich richtig. Mhm. Diese Regelung kommt aber aus Zeiten, da gab es zwei Fernsehprogramme, ja, die das ja, dann stimmt. irgendwie gemeldet haben und mhm. bis man dann erfahren hat, was denn diesmal hast du auf dem Handy, das heißt, du gehst dann dahin, sollst wählen siehst, ah, mh, mhm. äh, boh, also mir kann man nicht erzählen, dass das nicht die Wahlentscheidung des einen mhm. oder anderen beeinflusst ja. hat. Aber wir müssen, wir müssen dahin.
1: Es ist jetzt äh, kurz nach fünf, während wir das aufnehmen. Wir haben immer noch nichts Amtliches, nur Hochrechnungen. Wir gucken also heute ganz kurz auf das Wahlergebnis, äh, das bisherige Wahlergebnis und auf die Kommentare und Meinungen. Das hier ist der aktuelle Stand.
0: Ähm, die SPD erreicht 25,8 Prozent, liegt damit deutlich vor der Union. Äh, allerdings etwas deutlicher, als es gestern Abend äh, ausgesehen hat. CDU und CSU zusammen bei äh, gut 24 Prozent. Die CSU in Bayern mit ihrem zweitschlechtesten Bundestagswahlergebnis. Die Grünen bei 14,6, die FDP bei 11,5, die Linke, ja, bei 4,9. Ja, war ja die ganze Zeit irgendwie ja. bei 5, jetzt, jetzt 4,9. Sie schaffen das vermutlich aber trotzdem, weil sie drei Direktmandate geholt haben. Das heißt, dann können sie auch ein bisschen von diesen äh, Prozenten mitnehmen in den Bundestag. Und dann noch der SSW, die Partei der nationalen Minderheit der Dänen und Friesen. Der Südschleswigsche <lacht> Wählerverband ja ist ja befreit von der Fünf-Prozent-Hürde, ja. weil äh, nationale Minderheiten ja ansonsten niemals ein Recht hätten, eine Besonderheit, die es dann nur da oben gibt und vermutlich wird es für ein Mandat reichen und der SSW also dann im Bundestag vertreten.
1: Vermutlich wird äh, der SSW nicht an der Regierung beteiligt sein.
0: Also Nein, wir, 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 wissen,
1: nicht. wir wissen nicht, wie eine künftige Regierung aussieht, außer dass der SSW nicht dabei ist. Ähm, am Abend gab es grundsätzliche Aussagen von allen Seiten, die so zu erwarten waren. Armin Laschet will, Olaf Scholz hm. will. Niemand ist bereit, in irgendwelchen öffentlichen Statements die Koalitionsverhandlungen vorwegzunehmen.
0: Ich habe ganz viele äh, Talkshows. Natürlich die Runde gesehen ja. und dann gab es ja äh, Anne Will und Maybrot Illner. Ich habe hin und her gesäppt, äh, das eine oder noch aufgezeichnet. Nein, ihr habt nichts verpasst. Es <lacht> ist nicht. Was krass, das ist ja. mal eine Aussage. Ähm, aber ein ungewöhnliches Statement gab es relativ früh am Abend äh, bei Phoenix. Hat ein Interview gegeben auf der Grünen Wahlparty. Deswegen ist es jetzt auch so laut äh, im Hintergrund, wenn wir uns das jetzt mal kurz anhören. Hier ist Robert Habeck.
2: Wir haben ja nun eine politische Lage, wo Parteien miteinander regieren müssen, die nicht dafür gebaut sind. Das ist ja auch für den Bund eine neue Übung. Auf, den Ländern, auf der Länderebene haben wir da mehr Erfahrung. Das heißt, es muss in den Sondierungsgesprächen gelingen zu verstehen, dass eine neue Zeitrechnung eingebrochen ist. Und ich würde sagen, wer von den beiden das besser versteht, hat eine ganz gute Chance, Kanzler zu werden.
1: Das ist ja eher die Frage, mit wem Sie zuerst in Sondierung gehen würden. Auf jeden Fall mit dem Wahlsieger, der prozentual vorne liegt.
2: Ich kann sagen, wie wir das in Schleswig-Holstein gemacht haben, da haben wir zuerst mit der FDP gesprochen. Also erstmal haben wir geschaut, der Grund ist, Grüne und FDP liegen ja auf der Skyline denkbar weit bei sozialsteuerpolitischen Fragen auseinander. Und da muss man eigentlich erstmal klären, ob es da irgendwie was Verbindendes gibt, gemeinsame Projekte. Und das hat in Schleswig-Holstein gut geklappt.
1: Letzte Frage, wie schnell sind Sie zu Gesprächen bereit?
2: Äh, jederzeit. Wir können heute Abend losgehen. Ich nehme an, alle werden noch mal kurz ihre Gremien befassen. Das dauert ein paar Tage. Aber wir sollten sehen, dass es schneller geht als beim letzten Mal. Also 2017. Dieses Gebirge brauchen wir nicht noch mal im Land.
0: Ja, es ist eigentlich nichts Besonderes, was er gesagt hat, wenn man so oberflächlich äh, hinhört. Ja, jetzt müssen wir miteinander reden. Aber es hat sich doch wirklich was geändert. Also FDP und Grüne tun sich zusammen und gucken erstmal, wie die sich so einigen können. Klingt ganz logisch, ja, natürlich, klar, weil die ja so weit auseinander sind, genauso wie er es gesagt hat, aber es ist doch auch das äußere Zeichen dafür, dass sich was geändert hat. Da ist nicht mehr äh, der dicke Fisch, der sagt, pass mal auf, <lacht> mal schauen, ob ich dich brauche oder nicht, mhm. mal gucken, wen ich, wen ich mir hier aussuche. Ganz neue Welt. Das war irgendwie genau in diesem Moment, als ich diese, dieses, dieses Statement gehört habe, habe ich gedacht, ja, tatsächlich, es ist anders, die Zeit der Volkspartei könnte vorbei sein.
1: Im Laufe des Abends hat ja auch die FDP gesagt, lass uns gerne zuerst reden, merkte man in dieser Elefantenrunde ja. auch ganz deutlich, ne? auch dass da gewisse Sympathien herrschten. irgendwie hatte ich so den Eindruck, ne? dass der Lindner die Baerbock jetzt nicht total blöd findet und umgekehrt auch nicht. Also es wird äh, wohl so kommen. Wir gucken jetzt noch mal ganz kurz, wie die Meinungen so ausgefallen sind.
0: Ähm, den Anfang macht bei uns äh, zufällige Auswahl übrigens, äh, also wir haben es jetzt nicht äh, geguckt, Parteiproports hm. oder so, sondern ich habe... Nur geguckt, okay, wer hat denn coole Texte geschrieben? Also Frankfurter Rundschau macht den Anfang. CDU, CSU, SPD, Grüne und FDP finden es irgendwie gut, wenn unter ihnen jede mit jedem kann. Aber das ständige Demonstrieren von Offenheit nach fast allen Seiten ist dem Auftrag, den die krisenhafte Gegenwart für die Politik bedeutet, in keiner Weise gerecht geworden. Und die Ergebnisse sind auch nicht gerade ein Qualitätsnachweis. Die SPD darf sich für einen Stimmenanteil feiern, den sie vor einem Jahrzehnt noch für desaströs gehalten hätte. Und die Union hat das Desaster nachgeholt. Wer Klimawandel, geopolitische Verwerfungen sowie soziale Spaltung ernst nimmt, hätte eigentlich sehen müssen, dass es um Richtungsentscheidungen geht. Aber die Parteien der demokratischen Mitte, vor allem Union und SPD, versuchten genau das vor den Wählerinnen und Wählern zu verbergen. Diese bewusste Ignoranz muss, wenn es demnächst in Koalitionsgespräche geht, ein Ende haben.
1: Die Mitteldeutsche Zeitung schreibt, in der Ruhe liegt die Kraft und von dieser Ruhe strahlt der SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz ganz besonders viel aus. Diese Bedächtigkeit hat ihm und seiner Partei nicht geschadet. Im Gegenteil, er hat von den Fehlern seiner Kontrahenten profitiert und bei der Bundestagswahl etwas geschafft, was ihm lange niemand zugetraut hat, die Trendwende für die Sozialdemokraten. Nach Jahren ewiger Streitereien und des Verlierens geht es für die SPD nun wieder bergauf. Die Partei konnte ihr Wahlergebnis von vor vier Jahren klar verbessern und signalisieren, es gibt uns noch und wir wollen Macht. Auch in Mecklenburg-Vorpommern hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig diesen Schub mit einem sehr guten Wahlergebnis bestätigt. Für Olaf Scholz bringt die Trendwende aber auch Genugtuung gegenüber seiner eigenen Partei. Denn als Parteivorsitzenden wollten ihn die SPD-Genossen nicht haben. Das hat ihn damals sicherlich getroffen. Nun hat er allen Zweifeln bewiesen, wie man sehr souverän bei den Wählern punkten kann. Ganz anders sieht es da bei der Union um den Spitzenkandidaten Armin Laschet aus. Er beschert seiner Partei wohl das schlechteste Ergebnis aller Zeiten und das mit Ansage. Die CDU hat für ihren Parteiegoismus, Laschet statt Markus Söder, in den Wahlkampf zu schicken, nun die Quittung bekommen. Bei diesem Ergebnis ist davon auszugehen, dass in der CDU und CSU ganz heftig über Konsequenzen debattiert werden wird. Die einzige aus der Union, die sich trotz der Verluste bestätigt fühlen darf, ist Angela Merkel. Sie hat 16 Jahre souveränen regiert und hat nun schwarz auf weiß. In CDU und CSU gibt es niemanden, der ihr das Wasser reichen kann und auf absehbare Zeit ihre Popularität erreichen wird.
0: Gucken wir in die Stuttgarter Nachrichten. Die Zeit der Volksparteien ist vorbei. Zumindest das gehört zu den klaren Ergebnissen dieser Bundestagswahl. Nun ist auch die Union ihren Status als Letzte Partei los, die bundesweit einen Stimmenanteil von deutlich über 30 Prozent mobilisieren kann. Wie sehr dieser Status zuletzt an der Person der scheidenden Kanzlerin Angela Merkel hing, auch das steht jetzt fest. Billig wäre es, das Absacken der Union allein an ihrem Kanzlerkandidaten Armin Laschet festzumachen. Klar, er hat den Nerv vieler Wähler nicht getroffen. Doch auch die vielen Quertreiber in den eigenen Reihen, allen voran der csu haben der Talvater reichlich Schwung gegeben, wie auch die verkockste Kampagne, die Laschets Stärken als Regierungschef Nordrhein-Westfalens nie zur Geltung brachte.
1: Das Neue Deutschland schreibt, kaum eine Bundestagswahl hat so wie diese das Parteiensystem verändert und erschüttert. Die Wählerschaft hat sich weiter fragmentiert. Noch nie ist es passiert, dass die stärkste Kraft gerade einmal rund ein Fünftel der Wahlberechtigten erreicht. Von Volksparteien mag man da beim besten Willen nicht mehr sprechen. SPD und Union sind auf dem besten Weg, Klientelparteien wie etwa die FDP zu werden. Offenbar machen sie kein politisches Angebot mehr für die breite Masse. Das ist der SPD mit einem einzigen Hartz-IV-Protagonisten an der Spitze gelingt, die Linke zu marginalisieren, stellt diese vor ernsthafte Fragen. Wenn es genügt, dass die Sozialdemokratie ein bisschen links blinkt, um die Linke an den Rand der parlamentarischen Existenz zu drängen, dann muss darüber geredet werden, welchen eigenständigen politischen Gebrauchswert diese Linke für Wähler außerhalb ihrer engsten Anhängerschaft hat und ob sie mehr als ein Lückenfüller neben der SPD ist.
0: So, dann mal kurz ins Ausland. Die New York Times hat noch keinen opinion Piece, noch keinen Meinungsartikel geschrieben. Da ähm, steht bislang, nach 16 Jahren Angela Merkel als Bundeskanzlerin verteilten die Deutschen am Sonntag ihre Stimmen bei der Wahl zu ihrer Ablösung über das gesamte politische Spektrum. Eine uneinheitliche Entscheidung, die eine chaotischere politische Ära in Deutschland und eine schwächere deutsche Führung in Europa ankündigt Und dann Le Figaro aus Frankreich mit dem Sieg des konservativen Armin Laschet und des Sozialdemokraten Olaf Scholz bei den Parlamentswahlen ist ein ungewisser Kampf um die Bildung einer Koalition im Gange. Die Deutschen waren ihr bis zum Ende ihrer vierten Amtszeit dankbar und setzten sie an die Spitze. Trotz der wiederholten Krisen, mit denen sie konfrontiert war, ist die Regierungszeit von Angela Merkel in Deutschland von 16 Jahren Stabilität und Berechenbarkeit begleitet worden. Das heißt, alle gucken so ein bisschen zurück, weil alle ja auch irgendwie warten, na, wie ist es denn nun wirklich ausgegangen? Ne? Was, äh, was gibt es denn da an Koalitionsmöglichkeiten? Ähm, die wahrscheinlich coolste Reaktion, muss ich ganz ehrlich sagen, kam von einem Politiker, äh, kein Deutscher.
1: Joe Biden meinst du? <lacht> ja, <lacht> ja US-Präsident Joe Biden hat... Ähm, <lacht> Er hat sehr lustig reagiert. Also Journalisten haben ihn am späten Sonntagnachmittag Ortszeit auf die deutschen Wahlergebnisse angesprochen, äh, als er nach dem Wochenende ins Weiße Haus zurückgekehrt äh, ist. Und er hat gesagt, er hat die Ergebnisse noch nicht gesehen. Dann wurde er informiert, dass die SPD einen knappen Vorsprung äh, hat. Und er hat gesagt, Donnerwetter, Sie sind beständig.
0: Das ist natürlich äh, die, die deutsche Übersetzung. Dieses Donnerwetter äh, als Ausdruck des äh, Erstaunens mhm. äh, findet die britische Presse super, kommen sofort zu. Im Original hat Biden gesagt, I'll be darned, they're solid. Ja, klingt irgendwie schon ganz cool. Und der Guardian hat dann daraus auch gleich gemacht, super, Achtung, Achtung, hier ist eine ganz kurze Vokabellektion für alle Leserinnen und Leser. Es gibt ein tolles deutsches Wort, das ihr euch merken müsst. Das Wort Donnerwetter, uh, the first part of this, the rather lovely Donnerwetter, translates back into English again as thunderstorm or literally thunder weather, also Donnerwetter, ein Wort, das äh, zumindest im englischen Sprachraum heute früh eine Rolle spielt, wenn man an die Wahl in Deutschland denkt. Wäre eigentlich ein schönes äh, Schlusswort, aber?
1: Wir kommen ja noch zu den Zünglein an der Waage, das wollten wir ja noch erklären, ja. woher diese Redewendung eigentlich kommt. Ähm, es Gibt ja schon ein bisschen Hinweis darauf. Ne? Also es hat was mit einer Waage zu tun. Mhm. Es ist der kleine Zeiger in der Mitte einer Waage mit zwei Schalen. Also so einer ganz alten Waage, wie man sie früher zum Beispiel in den Apotheken hatte. Da brauchte man dieses Zünglein. Man konnte eben links irgendwas drauflegen, was zu wiegen ist. Und rechts ist das Gewichtsstück draufgekommen. Und dann hat man geguckt, wann ist es denn ausgeglichen? Wann haben wir denn das Gewicht erreicht, was wir da eigentlich haben wollen? Und so weiß man, was, was wiegt. Und eben um ein äh, präzises Ergebnis zu bekommen, ist äh, die Waagschale zusätzlich sich mit einem weiteren Mechanismus ausgestattet, diesem sogenannten Zünglein. Also dieser Zeiger schwingt bei der Belastung der Waage aus und kommt eben bei ausgewogenen Waagschalen im Zentrum der Anzeige, genau in der Mitte zum Stillstand und so kann dieses Zünglein kleinste Gewichtsunterschiede auf einer Skala anzeigen und gibt eben den Ausschlag und so ist mit der Zeit die Redewendung entstanden, das Zünglein an der Waage zu sein.
0: Und ich habe ähm, tatsächlich es nicht gewusst. Und habe, bei Zünglein habe ich tatsächlich, ich habe irgendwie so an so, so Teufelszünglein äh, gedacht. Also Schlangen. Nicht ja, Schlangen. Also nicht, nicht so richtig bewusst dran gedacht, aber es war so das Bild, das irgendwie so im Hintergrund war, dass nur ja, eine Apotheker war.
1: Es <lacht> tut mir leid, dass es so harmlos das ist.
0: ist. Auch ein bisschen öde.
1: <lacht> <lacht> so, das war's für heute.
0: Genau, das war die Kurzausgabe. So, wenn wir mehr wissen zum Wahlausgang und wenn wir wirklich wissen, was man wie bewerten kann, dann freuen wir uns, wenn ihr wieder dabei seid. Denn dann gibt es wieder einen neuen Podcast an einem neuen Tag und das gleich morgen. Bis
1: dahin. Macht's gut. Tschüss.